0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM em 87.9. Você ligado, você bem informado. Você ouve o nosso programa em 87.9, você ouve também no fmmais.com.br, você ouve nos aplicativos e ouve também na nossa página, já falei, né? fm.com.br e também no nosso podcast. Podcast... É a maneira mais prática para você ouvir o programa, sabia? Você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora, né? no Brasil ou fora do Brasil. Você ouve no podcast, né? Podcast é... você acessa através do Spotify, né? você pode também acessar pelo Google Podcast, no seu smartphone, no seu computador, em qualquer lugar e a qualquer hora, tá bom? Programa Hora da Notícia traz para você as principais informações do dia, para você ficar bem informado. A gente é, começa o nosso programa aqui pela Mais FM, é hoje dia 16 de novembro de 2021. Né? Feriadão, acabou o feriadão, né? Muita chuva no feriadão. Tá chovendo aí na sua casa, na sua região? Aqui tá chovendo, né? Final de semana prolongado com muita chuva. Né? a gente recebeu aqui algumas reclamações de pontos na cidade onde todo ano tem inundação, né? Todo ano. Boa. Choveu, né? a inundação é certa. Uma das regiões mais atingidas no, nesse final de semana foi a região ali da Amazilho Lino de Souza, no centro da cidade ali, né? É, na Avenida Miguel João. Todo ano, né? Tem séculos que todo ano ali a gente tem problemas, né? E esse ano não foi diferente. Muita inunda inundação na região. Muito bem, mas é isso, né? Chuva, a chuva é necessária, né? A gente precisava de chuva, a chuva chegou. Bom, é, vamos aos principais, às principais informações do dia. a gente começa pelo esporte, né? O esporte... Vamos ver a, o futebol. Destaquei aqui algumas coisinhas. Primeiro, é, hoje tem Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense é, jogam hoje à tarde, né? Às 16 horas tem futebol na TV, né? Então, 16 horas tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro que é o líder do Brasileirão Série A, né? Bom, o que mais temos hoje? Hoje também tem Brasil e Argentina. Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa, da, preparatórias né, da Copa do Mundo. Então hoje tem Brasil e Argentina também. Bom, o pessoal do Botafogo, né, meu amigo Quarentinha, quem mais? O Matheus Souza, tem mais gente, tem mais gente, né? Está aí... Feliz porque o Botafogo já está de volta na Série A. O resultado desse final de semana coloca o Botafogo já classificado para é, a Série A de 2022. Né? O Botafogo está de volta. E o Vasco da Gama, hein? O Vasco da Gama parece que não, né? Parece que não tem chance. Bom, na divisão de acesso, no final de semana teve futebol, né? Teve Anapolina e Yumas. A Mais FM transmitiu ao vivo no domingo. Anapolina e Iumas. a Anapolina ainda tem chance de subir? Essa é a pergunta, né? Será que ainda dá? É... A Anapolina nos últimos jogos, né? Reagiu, é, venceu várias partidas e, é claro, a torcida da rubra ainda tem esperança de que a Napolina esteja na primeira divisão em 2022, né? Vamos aguardar próximo domingo. Tem, faltam apenas, falta apenas um jogo, né? E é a última rodada aí do da divisão de acesso. Depois nós vamos trazer mais informações aqui sobre as chances da Anapolina, né? Matematicamente ainda é possível. Vamos ver o que acontece aí na última rodada da divisão de acesso para o Campeonato Goiano de 2022, certo? Então esses são os destaques do nosso Bola na Rede a, hoje pela manhã, né? Hoje tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense à tarde, tem é, Brasil e Argentina à noite, né? Então hoje é dia de futebol. Muito bem, vamos aos principais destaques da nossa pauta nacional. Nossa pauta nacional, primeira manchete do Portal G1. Ministério Público Federal cobra do Ministério da Saúde reforço na estrutura para atender povo Yanomami, após imagens revelarem abandono. O Fantástico trouxe nesse final de semana a preocupação com o povo Yanomami, lá no, na região norte, e com problemas de saúde, né? anemias problema com a malária, então uma série de problemas de saúde. O Ministério Federal está exigindo reforço na estrutura por parte do Ministério da Saúde para atender os indígenas brasileiros que estão enfrentando né, dificuldades. Imagens inéditas exibidas no Fantástico e G1 revelaram como o garimpo ilegal tem impactado a saúde dos Yanomami. Que sofrem com malária, desnutrição e abandono do governo federal. Então, essa manchete do portal G1 nessa manhã. Ainda no portal G1, Bolsonaro disse que questões do Enem começam agora a ter cara do governo. Durante a semana, servidores do INEP denunciaram pressão ideológica no processo de formulação da prova. O presidente falou com a imprensa na Expo 2020. Em Dubai, o presidente está em Dubai e, entre outros assuntos, falou sobre essa questão do Enem. Né? Na semana passada, vários servidores pediram demissão dos seus cargos. Por quê? Porque houve intervenção, interferência do governo na elaboração da prova. É, pelo menos, acho que 24 questões tiveram que ser mudadas porque as, as questões do Enem não, não foram. Aceitas pelo governo, né, por lideranças do governo Jair Bolsonaro. Bom, aqui, entre aspas, diz é o seguinte: o que eu considero muito também, começam agora a ter cara do governo as questões da prova do Enem, disse Bolsonaro. Ninguém precisa ficar preocupado. Aquelas questões absurdas do passado, que caíram tema de redação, que não tinha nada a ver com nada, realmente algo votado para o aprendizado. Durante semana, servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, órgão responsável pelo exame, afirmam que sofreram pressão psicológica e vigilância velada na formulação do Enem 2021 para que evitassem escolher questões polêmicas que eventualmente incomodariam o governo Bolsonaro. O Fantástico conversou com parte dos 37, 37 servidores públicos que entregaram seus cargos. Eles detalham as tentativas de interferência no conteúdo das provas, situações de intimidação e acusam o presidente do órgão de despreparo. Né, então, crise no INEP, né? Instituto Responsável pelo Enem, 37 servidores pediram demissão dos cargos depois que né, a, houve intervenção, interferência na elaboração da prova, como eu disse, né, 24 questões, pelo menos, tiveram que ser retiradas, né, porque incomodavam, ou incomodam, ou poderiam incomodar o presidente Jair Bolsonaro. Bom, o é, Portal g 1 também destaca, Auxílio Brasil, preciso me inscrever? Pagamentos do novo programa social começam no dia 17, portanto, amanhã, é a previsão de que o auxílio o um novo auxílio Brasil, né? que vai substituir o, auxílio, o Bolsa Família, o Bolsa Família depois de 18 anos, o Bolsa Família foi extinto. Né? Agora o governo federal corre atrás para pagar o um novo auxílio, o chamado Auxílio Brasil, que na verdade é o Auxílio Família, né? o Bolsa Família é, com a maquiagem do governo atual. Nas últimas semanas, milhares de brasileiros foram às filas em impostos do Cadastro Único, né, o CadÚnico, Único, em busca de informações sobre o pagamento do novo programa. É, deixa eu ver o que mais aqui. Quem recebe o Auxílio Brasil será pago a famílias em situação de extrema pobreza, famílias em situação de pobreza e famílias em regra de emancipação, né, famílias já beneficiárias, cuja renda em algum momento superar o limite do programa. É, então, várias, várias dúvidas aqui sobre quem vai receber, né? Por exemplo, alguém diz, eu recebi o Bolsa Família agora. No mês de novembro, o auxílio emergencial será pago aos mesmos beneficiários que receberam o Bolsa Família em outubro. Poderão ser excluídos, no entanto, os beneficiários que durante o mês de outubro descumpriram as regras do Bolsa Família, como deixar de frequentar a escola, Por exemplo, não será preciso se recadastrar as famílias serão migradas automaticamente para o novo programa então algumas perguntas aqui, não recebia como escrever né é, como escrever os brasileiros que se enquadrarem nas regras poderão vir a receber o auxílio Brasil, para isso é preciso se inscrever no cadastro único né? chamado CAD único, então é isso né? da população ainda insegura sem saber quem vai receber quem não vai receber e o governo acabou com o Bolsa Família e agora tenta implantar o um novo programa. Os, aqueles que se opõem ao governo reclamam o seguinte: o Bolsa Família foi, foi criado e durou 18 anos. O novo programa tem previsão de vigência apenas em 2022, né? esse restante de 21 e 22 e ninguém sabe o que vai acontecer depois. Né? Este é o questionamento e uma das críticas de quem faz oposição ao governo Jair Bolsonaro, de que o, o, o novo auxílio, né? o, novo, o novo programa, ele tem data de encerramento já prevista na lei que o criou, que seria final de 2022. Aqueles que criticam dizem que o programa terá vigência apenas durante o período eleitoral. Né? Por isso, é, seria um programa para influenciar nas eleições de 2022. Muito bem, vamos ver o que temos mais. É... Partidos buscam Bolsonaro para turbinar bancadas. O presidente mira Senado. Negociações com siglas do Centrão é marcada por pragmatismo e estratégia para eventual segundo mandato. O namoro de Jair Bolsonaro sem partido com os partidos do Centrão é, para encontrar uma legenda que o abrigo está sendo marcado por cálculo político das duas partes, desde o primeiro momento. A negociação continua em curso depois que o presidente colocou em dúvida a sua filiação ao PL, em razão das divergências em composições estaduais. Bolsonaro disse ainda nesta segunda-feira, dia 15, em Dubai, que o seu prazo... De espera por uma definição com o PL tem limite e afirmou que voltou a conversar com outros partidos sobre possível filiação a hipótese de reeleição do mandatário não é tratada como uma certeza nem na cúpula do PL nem do PP que também negociou intensamente a eventual entrada de Bolsonaro Então o presidente está sem partido né? aliás ele está sem partido desde que começou o governo quando ele saiu do PSL partido pelo qual foi eleito Está sem partido, tentou criar um partido novo, né, o Aliança pelo Brasil, não conseguiu assinaturas suficientes, né, o pessoal não conseguiu articular e, e, e juntar as, as assinaturas necessárias, né, tem um número mínimo. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, é, no Brasil tem muito partido e é fácil criar partido. Né? Em tese, parece fácil, mas na verdade o presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados não conseguiram juntar assinaturas suficientes para criar o Aliança pelo Brasil, né? chegaram a escolher o número, escolheram, fizeram até a sigla, né? fizeram o que mais, criaram repre representações do partido, mas faltou o que? Faltou Eleitores. Faltou gente para assinar as fichas de filiação e dar estrutura ao novo partido. Com isso, né, o presidente acabou desistindo do novo partido e agora conversa com vários partidos, especialmente partidos do Centrão. Né? O Centrão, aquele grupo de partidos que sai governo, entra governo, eles estão no governo. Né? Apoiaram o Fernando Collor, apoiaram o Sarney, apoiaram. Quem mais? Fernando Henrique, apoiaram Lula, apoiaram Dilma, apoiaram Temer e agora apoiam o Jair Bolsonaro. E no ano que vem, seja quem for o presidente, eles certamente vão é, estar juntos também. Então o centro chamado Central é esse grupo né, que se articula e se mantém no poder de qualquer maneira. E hoje tem grande influência no governo, apesar de ter sido propaganda eleitoral né, do do presidente Jair Bolsonaro, que não fariam nenhuma concessão ao Centrão. Né? Aliás, o, o general Heleno, um dos ministros do Jair Bolsonaro, durante a campanha, né, cantou aquela música Se gritar pega ladrão não fica um, meu irmão, lembra? Né? Samba. E ele, se gritar pega centrão não fica um,
1: meu irmão. Né?
0: Fazendo a, a, a analogia à questão da música né? que fala em se pegar, se gritar pega ladrão, não fica um, né? Então, o, a, a, a campanha eleitoral foi feita dizendo que o governo ia ser diferente, que não haveria relacionamento com esse tipo de partidos, mas hoje o presidente está se filiando né, a, a um dos partidos do Centrão. E ele mesmo disse, olha, eu fui do PR, do... Né, do do PP muitos anos, e realmente foi, né acho que 14 anos o ex-presidente foi filiado ao, ao Partido Progressista. Bom, agora né, o PL, que é o, o Partido da Vez, está estudando a, a possibilidade de receber o presidente Jair Bolsonaro. Acontece né, que o presidente, para ser aceito no PL ele precisa aceitar a política do PL qual que é a política do PL? o PL ele quer receber o presidente mas não é, fecha a questão em relação aos estados porque nos estados tradicionalmente as eleições são feitas de acordo com a, a realidade do estado né? por exemplo, o PL no Nordeste onde o Partido dos Trabalhadores é mais forte o PL tem possibilidade de coligações com, com o PT por exemplo né? com o PT, com o PCdoB com o PSB, com partidos que são de esquerda e contrários ao governo Jair Bolsonaro. Né? O que, que o presidente quer? Ele quer que a questão seja fechada, que onde é, ele, em todo o Brasil, o PL possa fechar com partidos da direita. Né? E outro problema é São Paulo, porque São Paulo o PL é, pode apoiar o, o, o Dória, né? Aliás, o PL está no governo do Dória E né, o Dória é o inimigo do presidente Jair Bolsonaro Então tem problema em São Paulo, tem problema no Nordeste né? Aqui em Goiás, inclusive, o PL tem, está conversando com o, o Gustavo Mendanha né? E o aliado em Goiás do presidente Jair Bolsonaro é o governador Enalto Caiado. Para você ver que tem confusão e problema para todo lado o presidente deu o um ultimato no PL, né, quer exclusividade, quer fidelidade partidária, né, e parece que isso não vai ser possível, né, então o, partido, o presidente precisa correr para outro lado, procurar outro partido. Outra possibilidade é o Partido Progressista, né, que também é, na verdade todos os partidos, né, olham a eleição do ponto de vista local, né, é, talvez o PT tenha, seja a exceção, porque o PT às vezes faz as, faz, as, faz as coligações estaduais pensando no governo federal. É o que está acontecendo agora. Né? O, o partido está fortalecendo as campanhas nos estados com o objetivo de apoiar o ex-presidente Lula. Né? Então, aí existe um, uma ideia nacional. Nos demais partidos, isso não existe. Né? A, 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 a coligação leva mais em conta a situação da cidade e a situação do estado. Muito bem. Então vamos acompanhar os próximos dias, né, onde é que o presidente Jair Bolsonaro vai se filiar e quem vai dar a, a espaço, legenda para ele. O Portal UOL, né, aliás essa notícia querida do Portal UOL, é, fala o seguinte, queda de interações nas redes de Bolsonaro é vista por investigadores como resultado de inquéritos, o início da queda dos números Coincide com a ofensiva contra apoiadores de Bolsonaro e suspensão de monetização de canais. A queda em 55, 50% das intenções com as interações com as páginas de Jair Bolsonaro nas redes sociais, a partir de agosto, registrada pela pesquisa da Diretoria de Análise e Políticas Públicas da FGV, é vista por investigadores como resultado do avanço dos inquéritos que miram o presidente e seus principais apoiadores. Né? Então o presidente está perdendo apoio nas redes sociais depois que né o, o alguns apoiadores foram presos né e sites foram tirados do ar o próprio presidente foi tirado do ar do Facebook né e do YouTube então isso está levando à queda de apoio do presidente nas redes sociais né então esse outro destaque do portal UOL né o presidente também em Dubai fez uma declaração que está repercutindo que é a de que a Amazônia não pega fogo, né? A Amazônia é uma floresta úmida, disse ele. Então não pega fogo, negando, né, a maior quantidade de focos de incêndio que está aconteceu e está acontecendo na Amazônia nos últimos anos, né, e nos últimos meses. OK? esses os destaques do nosso primeiro, primeiro bloco, a gente vai para um pequeno intervalo voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia hum. muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que está comigo em 87.9, para você que está também no nosso site www.fmmais.com.br para você que ouve pelos aplicativos para você que ouve no podcast, né, o podcast você encontra no Spotify, você encontra também nos demais agregadores de podcast, né? no Google Podcast, no Castbox, no podcast do, da Apple, você encontra o programa Hora da Notícia, né? o jornal aqui da Mais FM. Quero abraçar também o pessoal que está comigo na nossa live, a Marina Alva Silva desejando bom dia a todos, sob a proteção do nosso bondoso Deus. Né? Com ela está a Luciana, também está o Patrick, bom dia para o Patrick, né? o Patrick sempre reclama que o vovô não fala o nome dele, né? então o vovô está falando, viu Patrick? Bom dia! A Letícia também está acompanhando o nosso programa, um abraço para a Letícia, para o Léo, né? a Dona Maria Celina também na Vila Goiás acompanhando o programa, né? um abraço também para o meu amigo Vando Correia lá em Ouro Verde, sempre ligado um abraço para o Pastor Saulo no Vivian Park, também sempre ligado né, mandando para a gente cedinho as notícias também do dia um abraço para o professor e Pastor Marcos Rodrigues também sempre conectado o Marivaldo Santos, está sempre ligado né, um abraço para o Marivaldo ele que né, tem trazido aí as emoções do esporte né, e muitas informações da MCS Abraço também para o Heleno Rosa, torcedor do Grêmio, né? O Grêmio não está bem, mas o Heleno está bem, né, Heleno? Abraço também para quem mais? Né? Para você que ouve, o Osmar Rezende. O Osmar Rezende está de volta todos os sábados, às, 10 da, às 9 da manhã, com o programa Mais Escola, né? Então, Mais Escola agora, de volta, ao vivo, todo sábado, direto dos estúdios da Mais FM, tá bom? Então. Você que gosta do Mais Escola aí tem a opção do YouTube, né? o canal do, do Osmar no YouTube. E também agora de volta na Mais FM, todo sábado às 9 da manhã. Isso aí. As coisas voltando à normalidade, né? Muito bem. Esses os destaques aí dos nossos ouvintes. Obrigado pelo carinho da audiência em todos os lugares. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz as principais informações do dia direto da capital. Vamos ouvi-lo.
1: Acesse insumos e defensivos, agrícolas, ameaça próxima safrinha de milho. Goiás vence mais de uma no Brasileirão e está a um passo da Série A. O CB comemora 65 anos de trabalho e de lutas em Goiás. Eu sou o Santos, hoje é dia 17 de novembro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. Olha, final de semana prolongado, sempre aumenta os acidentes nas estradas e também o número de mortos. E nesse final de semana foram registrados alguns acidentes graves. Um homem morreu após o carro que conduzia corridir contra um caminhão na BR-153, município de Borangatu, região norte. O motorista do caminhão saiu leve, bem ferido. Em São Miguel, Araguaia, região noroeste, o capotamento de um caminhão provocou a morte do motorista. Esse acidente aconteceu na Geo 164. E para encerrar o giro pelo trânsito pelas estradas, essa é curiosa. Na cidade de Formosa, em todo de Brasília, um policial militar precisou assumir o controle de uma carroça após flagrar o e conduzindo o veículo completamente embriagado. Tramita na sua apresentativa um projeto de autoria do deputado Coronel Odaílton, que é o presidente da Comissão de Turismo, o qual sugere ao governo do Estado incentivar o turismo religioso e espiritual em Goiás. Coronel Odaílton diz que o Estado responde um enorme potencial.
0: Como todos nós sabemos, todos os goianos, nós temos um potencial turístico gigantesco, notadamente em relação ao turismo de aventura, ao turismo de visitações às, às belezas naturais que Goiás tem. Então, nós também estamos focados com esse projeto, em valorizar as atividades religiosas que são realizadas no nosso estado de Goiás e nós podemos citar com muita tranquilidade a festa de Trindade, a festa em Nossa Senhora da Abadia do Mocém, nós podemos citar a relação à religião evangélica, Anápolis, que é uma cidade praticamente mais de 50% da nossa população de Anápolis é evangélica, então tem um foco muito forte nos encontros, nas convenções que ocorrem naquela cidade e outras cidades de Goiás também que contemplam festas da mesma magnitude e da mesma natureza. Com relação ao turismo espiritual, por exemplo, nós temos que alavancar e pensar na cidade de Palmelo, que é a capital espírita do Brasil, então, e, e nós goianos não estamos valorizando
1: tanto isso No giro da bola, na noite passada o Vila Nova recebeu o Vasco da Gama aqui em Goiânia, quando empataram em 2x2 o Vila 13º é colocado O Goiás foi ao Pará, venceu o Remo por 1 um a 0 assumiu a terceira posição do campeonato com grandes chances de acesso à Série A O próximo jogo é com o Guarani em disputa direta em título inédito, a presidência foi campeã nacional da Série D. Conversa no dia de hoje o período de apostas para a Vega da Virada. Segundo a Caixa Econômica Federal, esse será o maior prêmio da história, devendo chegar a 350 milhões de reais. O sorteio vai acontecer no dia 31 de dezembro. Olha quando o assunto é produção agrícola, é só preocupações para os produtores. Praticamente toda a soja já foi plantada. O clima está bom, mas de olho no futuro já tem problemas para o plantio da safrinha do milho. A redução da oferta mundial de matérias-primas para a fabricação de fertilizantes e defensivos agrícolas já ameaça o plantio, que acontece a partir de fevereiro do próximo ano. E quando há escassez de produto, normalmente os preços disparam. O glifosato utilizado na capina química custava de 25 a 30 reais litro e hoje chega a 80. Lembrando que os aumentos do custo de produção vão parar no bolso do consumidor. O cooperativismo goiano está em festa. Isso porque o CB Goiás, a organização das cooperativas, acaba de completar 65 anos de criação, período esse de muito trabalho, muita luta, também de muitos desafios. O presidente do CB Goiás, Luiz Alberto Pereira, destaca a história da instituição. Na década de 50, os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek
2: estimularam a das vastas extensões de terra que tinha no Brasil Central. Foi nesse contexto que nasceu, em 1956, a União das Cooperativas do Estado de Goiás, o SEG, que mais tarde passou a chamar o e depois OCG e finalmente o OCD. Durante esses anos, esses pioneiros tiveram a grandeza de consolidar a imagem do cobertivismo e de fazer com que ele profissionalizasse, principalmente com a criação do nosso SESCOP Serviço de Aprendizagem no Cobertivismo, no ano de 1999. Hoje, os nossos maiores desafios é consolidar o modelo cooperativista como modelo de economia solidária e de economia justa e também de estar inserindo o cooperativismo na
1: inovação e também aumentando a sua participação no mercado. A OCDE Goiás é uma das mais atuantes do Brasil. O cooperativismo goiano hoje é o sexto maior do Brasil com 263 cooperativas e mais de 300 mil cooperados eram essas as informações de hoje de Goiânia, em o Libório
0: Santos muito bem, nós ouvimos aí então o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiás né, os destaques aí da, do noticiário goiano preocupação com a com a área né, agropecuária e também os destaques do esporte né? o Libório lembrou bem aí o Goiás tem chance de subir para a Série A ainda, né? Está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Série B. Ou seja, se o campeonato terminasse hoje, Goiás estaria na na primeira divisão, né? Quem está na primeira divisão, a gente falou no primeiro bloco, é o Botafogo, né? E o pessoal do Botafogo aí é feliz, porque o Botafogo já está de volta. Muito bem. O, vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás. O popular destaca o seguinte. Mudanças no transporte coletivo da Grande Goiânia adiam reajuste da tarifa para 2022. Reformulação da rede metropolitana deve ser implantada a partir de janeiro com pagamento de subsídio do Estado e prefeituras para manter a tarifa sem reajuste. Né? Então, preocupação com o reajuste de tarifa dos ônibus em Goiânia Parece que o governo está conseguindo segurar, né? Então, o, o subsídio dado pelo Estado e pelas prefeituras tentam adiar ao máximo o reajuste. Então, essa é uma discussão que está para todo lado, né? O combustível às, quase beirando os R$ reais e é claro, né? É, a, a repercute também no transporte urbano. Então. É, mudanças do transporte coletivo de Goiânia devem ser adiadas para 2022, né? Que também não está longe, né? Estamos a um mês e meio apenas de 2022, mas é uma preocupação, inclusive aqui na cidade de Anápolis, né? Onde também está se discutindo a tarifa, né? De transporte urbano. Bom, o portal do Diário do Jornal Popular também destaca o seguinte, Magda diz que PL em Goiás apoia Bolsonaro, mas que comando será local. Segundo a deputada, a eventual filiação do presidente não muda a posição do partido sobre pleito em Goiás, no estado de Goiás, que é de apoio a Gustavo Mendanha. Né? Aquilo que a gente falou no primeiro bloco, o PL... Está esperando a filiação do presidente Jair Bolsonaro Mas quer ter liberdade nos estados para fazer as coligações Que acha mais interessante Então repercute em Goiás, por quê? Porque a Magda Bonfato, né, que é a, a, a líder do PL Uma das líderes né, do PL aqui em Goiás Ela disse que o partido quer a filiação do presidente Mas quer liberdade para comandar as eleições aqui em Goiás inclusive apoiando o candidato de oposição ao go governador Caiado, que é o Gustavo Mendanha, de prefeito de Aparecida de Goiânia, ex-MDB, né? deixou o MDB e deve ser candidato por um partido de oposição ao governo de Goiás. Certo? Então é isso. O Diário da Manhã, no Diário da Manhã, é, o destaque é para... É, deixa eu ver aqui também as eleições né Problemas de filiação de Bolsonaro ao PL Também o Diário da Manhã destaca essa, esse questionamento, essa questão né, do, Da filiação do presidente ao Partido Liberal E as dificuldades para Goiás Bom, o Correio Brasiliense e Congresso Vai recorrer contra a decisão do Supremo Tribunal Federal De acabar com o um orçamento secreto Semana passada né, a a ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, ela mandou parar o pagamento das emendas, do chamado orçamento secreto, né? um orçamento no Congresso que privilegia os deputados né, da, de, que apoiam o governo. Então, esses, esses recursos teriam sido usados, inclusive, para ajudar o governo a aprovar, semana passada, né, o aquela PEC dos precatórios, né? o calote na, na, no pagamento das dívidas do governo, que o governo conseguiu vencer no Congresso, né? conseguiu aprovar a, a emenda como queria e a acusação é de que, para fazer isso, para conseguir esse apoio, o governo andou distribuindo verbas, né? recursos para aqueles que apoiam o governo. Então, a Rosa Weber, que é ministra do Supremo Tribunal Federal, mandou parar com os repasses desse orçamento secreto. Por quê? Porque não existe, é, primeiro, não existe igualdade na distribuição dos recursos. Né? O recurso serve para moeda de troca né? é o chamado toma lá cá", né? onde o governo compra o apoio e o voto dos deputados em troca de recursos que vão para os estados. Né? A emenda parlamentar ela é normal. Todo deputado tem direito a levar para o seu estado benefícios, recursos, é, obras. Né? Só que nesse caso aqui, esse recurso ele sai sem que se dê publicidade, né? Ou seja, é o chamado orçamento secreto. Beneficia aqueles que estão do lado do governo. E é claro, quem vota contra o governo, seja por que motivo for, está fora, né? da fora da da patota muito bem esses os destaques do nosso segundo bloco nós vamos para um pequeno mais um pequeno intervalo voltando daqui a pouquinho com o último bloco né, destacando as notícias da cidade no terceiro e último bloco do programa hora da notícia fica aí que eu volto daqui a pouquinho muito bem estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa hora da notícia agradecendo a você que está comigo em 87.9, para você que está no fmmais.com.br, a nossa página, para você que acompanha nos aplicativos, para você que ouve no nosso podcast e para você que está com a gente na nossa live no Facebook, nesta manhã, nosso abraço. Já curtiu a página da Mais FM no Facebook? Não? Então curte aí a nossa página, né? Se você gosta do programa, compartilhe com seus amigos, né? Para que mais pessoas possam ficar como você, bem informados, tá bom? Abraço para Letícia Silva, está acompanhando. Daqui a pouquinho, às nove da manhã, a Letícia está aqui com Bom Dia Alegria na Mais FM, na web rádio Mais Gospel, né? Então, Bom Dia Alegria, daqui a pouquinho, às nove da manhã, aqui na Mais FM. Também, abraço para o Patrick, que hoje está ouvindo o programa, né? com a vovó, com a mamãe. Um abraço também para a Dona Maria Celina lá na Vila Goiás e para todos os ouvintes pelo Brasil afora e pelo mundo. Né? Obrigado pelo carinho da companhia. Muito bem, vamos às principais informações da cidade. A gente começa esse, esse terceiro bloco com a participação do deputado estadual Antônio Gomidi. Ele fala com Libório Santos, direto de Goiânia sobre as eleições de 2022. Vamos ouvir aí o Libório Santos trazendo mais informações direto de Goiânia, é né? Né, claro, para a nossa cidade, né? notícias que interessam na, em relação às eleições de 2022. Vamos ouvir.
1: O assunto eleições de 2022 ainda não ganhou as ruas, mas já é amplamente discutido nos bastidores dos partidos. As articulações se aceleram tanto no debate em torno de definição de normas, processo que ainda está na fase inicial, quanto também a possíveis coligações. O Partido dos Trabalhadores em Goiás também já discute o tema e começam a surgir os possíveis candidatos. Segundo o deputado estadual Antônio Gomigi, o partido vai lançar candidatos em todos os níveis. O Partido dos Trabalhadores, em 2022, ano que vem,
3: com certeza irá participar com chapa completa. Deputados estaduais, deputado federal, senador, governador e presidente da República com o presidente Lula. Então, em Goiás, nós teremos aí todas as condições de formar essa chapa cada vez mais forte. Estamos buscando fortalecer a nossa chapa de deputado estadual em todas as regiões do Estado. Estamos fortalecendo a nossa chapa de deputado federal. Né? Temos aí Hoje o nome do professor Volmir dentro do Partido dos Trabalhadores colocado para que possa ser uma alternativa e podermos fazer campanha a governador de Goiás e estamos abertos, discutindo com outras forças, outros partidos, de que forma nós vamos fortalecer esse projeto do presidente Lula. Então é com muita alegria que nós estamos vendo nomes aparecendo, nomes vindo para o Partido dos Trabalhadores fortalecendo esse projeto presidente Lula. E, como eu disse, é uma alegria muito grande ver o professor Bombir, ex-reitor da Universidade Católica, 19 anos da Universidade Católica, uma pessoa respeitada, uma pessoa que anda de cabeça erguida no Estado de Goiás, tem uma folha de trabalho prestada a esse Estado de Goiás, principalmente na área da educação, coisa que nós estamos precisando no Estado de Goiás, pessoas especialistas, pessoas que realmente dedica para que a gente possa ter uma educação cada vez mais forte no Estado de Goiás, uma educação pública, com qualidade. Então eu percebo que nós temos aí todas as condições e estamos caminhando para 2022 com a chapa bastante forte e chapa extremamente representativa para chegar na hora certa e de definir os nomes do qual nós estaremos definindo aí, colocando aí na chapa em abril, março, abril, é, definitivamente todo esse, esse time né, para as eleições de 2022. Mas é com muita alegria poder ver as pessoas vindo e já se colocando à disposição para nós conseguirmos
1: aí fazer um grande trabalho no estado de Goiás. Antônio
2: Deputado Silva.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí a participação do deputado estadual por Anápolis, Antônio Gomiti, falando sobre as eleições de 2022. Você ouviu aí, sabe, né, já tínhamos falado, a prioridade é as eleições para presidente da República, ou seja, fortalecer a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, aliás, está em primeiro lugar em todas as pesquisas realizadas nos últimos meses. Né? O presidente Lula tem, nas últimas pesquisas, aí, nada mais do que o dobro dos votos previstos para o atual presidente. Né? E a, o, tem mais é, votos do que todos os outros Candidatos né, que estão se colocando aí, que estão sendo colocados. Então, o, a liderança do presidente Lula nas, nas pesquisas eleitorais anima nos estados também os candidatos e o Partido dos Trabalhadores em Goiás né, está preparando as suas chapas para, como foi colocado, né, deputado estadual, deputado federal, senador e para governador. Ah, o partido também já tem um nome, né, o nome do professor Volmir Amado, ele que durante muitos anos foi reitor da Universidade Católica de Goiás, né? Então um nome novo, um nome é, que, não, pelo menos não nunca participou de eleições, mas que tem um respaldo, principalmente na área da educação, né? E que é o um nome colocado pelo Partido dos Trabalhadores nos últimos dias aí, né? O nome tem surgido com forças e é claro né, a preparação ela continua, né, não só o, o Partido dos Trabalhadores, mas todos os partidos estão montando as suas chapas embora o assunto ainda não esteja nas ruas, mas o assunto já está nos bastidores né, da, político do Estado e aqui na cidade não é diferente né? então aí a participação do Libório Santos trazendo né, a entrevista com o deputado Antônio Gomitri muito bem, vamos aos principais destaques aqui dos portais de Anápolis. O portal Contexto destaca o seguinte. Para cortar custos, grandes bancos fecham 1.800 agências em 12 meses. O Banco do Brasil e o Bradesco lideraram os fechamentos de agências com 765 e 762 pontos fechados respectivamente. Né? Então, é mais ou menos 1.800... É, postos de trabalho, né? 1.800 agências no Brasil fechadas nos últimos 12 meses. Interessante porque quem mais ganha dinheiro no momento no país são justamente os bancos, né? E os bancos estão é, fechando agências para reduzir custos. O, deixa eu ver o que temos aqui, né? Neste cenário, os grandes bancos listados desativaram. Quase 1.800 agências, agências em 12 meses, é, fechados em setembro. Nesse período, o Banco do Brasil e o Bradesco lideraram o fechamento das agências. Né? 765 agências do Banco do Brasil e 762 do Bradesco foram fechadas. As duas instituições demitiram ao longo dos 12 meses um total de 14.700 trabalhadores o momento de encerramento também se deu no Santander e no Itaú, mas de forma mais branda. Os dois bancos encerraram 139, né, o Santander 139 e o Itaú 112 agências no mesmo período. Diferente do, do que ocorreu no, com os dois rivais, as, as instituições contrataram funcionários no período. A tendência de fechar as portas nas unidades físicas ainda vai continuar. Né? Então, com a a digitalização, né? hoje quase tudo é feito pelo celular, quase tudo é feito à distância, então o número de servidores, de funcionários dos bancos é, está diminuindo né? e as agências também estão diminuindo, ou seja, né? mudanças na, na área bancária também brasileira. O, o destaque do contexto, é claro, né? tem a ver com a política política, Nacional e acaba refletindo também na cidade. Deixa eu ver o que temos mais aqui. O Jornal Contexto também destaca a questão da filiação do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o assunto, né? Que está em todo lugar, em todos os sites de notícia, a possível filiação do, do presidente a um partido político. Nesse momento a discussão em relação ao Partido Liberal, o PL. O Portal 6 destaca o seguinte, o repórter de TV em Anápolis sofre ataque com pedras de concreto e mostra hematomas. O profissional contou como tudo aconteceu e protestou contra o que quali se qualificou como ataque à imprensa e intolerância. O repórter é, de TV de Anápolis, o Leonardo Gonçalves, denunciou nas redes sociais um atentado que sofreu no último domingo. Segundo o profissional, ele estava trabalhando junto do cineasta Cinegrafista, quando acabou atingido por uma pedra nas costas. Responsável pela agressão, teria alegado que aquela praça era dele. Né? O homem ainda estaria portando uma faca que, infelizmente, não chegou a ser, que felizmente não chegou a ser usada, já que a equipe fugiu do local. É, senti muitas dores, doeu muito, graças a Deus não tive problemas mais graves. Só hematomas e dor mesmo, publicou Leonardo. Né? Então, é... é repórter de TV agredido a pedradas na cidade, cidade, né, que é, as praças ficam cheias de pessoas, né, sem, sem atividades, né, as praças sem fiscalização, e é claro, né, assim como o repórter correu risco, qualquer um cidadão corre risco, né, então cuidado, né, quando for fazer caminhada, cuidado quando for... É, no parquinho da praça porque né, tem maluco pra todo lado e se não existe guarda né, não existe segurança aí a coisa complica né? então destaque aí também do, do portal 6 é, o portal de notícias aqui da cidade deixa eu ver o que temos mais o portal de Anápolis destaque o seguinte reprovação do governo Bolsonaro atinge mais de 50% em Goiás. Em Goiás, o reduto do presidente pela influência do agronegócio, a avaliação negativa do governo já superou 50%. Então é um destaque do portal de Anápolis, né? Sobre a questão política e especificamente sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu ver aqui o portal Anápolis. Deixa eu ver se eu consegui abrir aqui. Parece que eu não... É, nós não conseguimos abrir o portal Anápolis hoje. Ah, não, tá aberto aqui, deixa eu ver. É, deixa eu ver aqui. É, tá difícil aí nossa internet, hein? É isso aí, o portal Anápolis destaca o seguinte. McDonald's, Mac, McDonald's é autuado por implantar banheiro multigênero em Bauru. É a notícia que não é da cidade está aqui no Portal Anápolis. Natal de Coração começa na terça-feira, dia 22, no Parque da Jaiara. Né? Então, a, a, o Natal está chegando né? e já está na hora né, das atividades do Natal estarem acontecendo na cidade. Né? A cidade já está iluminada, já tem adereços de Natal nas ruas. Está né? na hora, né? O Natal está chegando. É isso aí, esses os nossos destaques de hoje, do nosso programa Hora da Notícia, obrigado pelo carinho da audiência, né? e vamos estar de volta amanhã, se Deus quiser, nessa semana mais curta, né? por causa do feriadão, é, nós temos uma semana mais curta, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta trazendo para você as principais notícias do dia, para abraçar aqui a Ana Dark Gonçalves está ligada no nosso programa deixa eu ver quem mais, a Dona Maria Celina eu já falei a Letícia Silva também é... o Patrick está também acompanhando o programa hoje, junto com a Luciana e a vovó né? deixa eu ver quem mais, o Manuel Alves também deixou aqui a sua curtida é isso aí, obrigado pelo carinho da audiência a gente volta amanhã, se Deus quiser às 8 da manhã, ao vivo aqui pela Mais FM, trazendo as principais notícias do dia. Lembrando para você que às 20 horas tem a nossa reprise, para você que ouve também o programa à noite, o nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, ok? Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.